0: Oi, eu sou o Roger e seja muito bem-vindo ao Fora da Caixinha, o primeiro podcast amazônico de conteúdo LGBTI+. Quem me acompanha nessa jornada é a drag queen, youtuber, palestrante e ativista PP Vloguei.
1: Olá, delícias! É um prazer ter vocês aqui conosco. Fiquem super à vontade e toca a vinheta! E é isso aí, pessoal. Chegamos ao mês do orgulho LGBTQIA+. E a pergunta que não quer calar é você sabe o porquê desse mês? Por que escolhemos essa data? Simplesmente veio na nossa cabeça e a gente disse, ah, quer saber? Vai ser nesse mês aí. Não, meus amores. Existem existe todo um contexto toda uma história por trás dessa data e é muito importante a gente trazer isso aqui para vocês bom, o mês do orgulho ele é celebrado no mês de junho porque nesse mês exatamente no dia 28 de 1969 aconteceu a famosa revolta de Stonewall Stonewall Inn era um pub em Nova York em que aconteciam várias batidas uma espécie de blitz, é, polícia de uma forma muito truculenta, muito violenta, aonde várias pessoas LGBT, quem é mais eram agredidas, violadas, é, e aconteciam vários tipos de abuso durante essas batidas. Bom, chegou um certo momento em que as manas chegaram em uma das batidas que estavam acontecendo no dia 28 e falaram, quer saber, monamor? Aqui não. O buraco é mais embaixo e chegamos ao nosso limite. Bom, e aí, aconteceu todo um enfrentamento, toda um, um, uma revolução, uma manifestação ali naquele momento de, de pura indignação, onde as pessoas não estavam mais aguentando, chegou no limite. E bateram de frente com os policiais. Eles ficaram presos ali, os próprios policiais, cerca de 45 minutos. Ficaram com bastante medo é, de todas as pessoas que estavam envolvidas ali, revoltadas com toda aquela situação. É, após essa data, é, ela serviu como uma espécie... Ela foi o estopim, na verdade, de uma série de outras manifestações que iriam acontecer. Em 1970, aconteceu a primeira parada é, LGBTQIA+, de Nova York. E aí, vocês já sabem. Todo mundo acontece. O nosso país tem a maior parada LGBT mais do mundo que acontece em São Paulo. Além disso, não somente paradas acontecem no mundo todo, mas várias ações também é, organizadas por coletivos, organizações, é, entidades públicas, organizações privadas, é, em prol dessa temática, em prol dessa causa. E a gente vai mais lá na frente falar um pouquinho mais sobre essa situação. Uh, agora você me pergunta, por que, que é necessário o Mês do Orgulho? Na verdade, o Mês do Orgulho, essas datas, elas são apenas uma, um momento simbólico onde a gente para para refletir sobre vários temas. Por isso que existem outras datas por aí. Mas é preciso a gente reafirmar que isso é algo que tem que ser exercitado durante o um ano todo. Lembrar sobre a data, falar sobre a luta e, claro, bater no peito, ter o seu orgulho 24 horas por dia. Mesmo que essa sociedade nos diga para que nós tenhamos vergonha de ser quem somos.
0: De fato, Pepe, aí complementando um pouco, né? Apesar de já ter tido movimentos ali... Né, de ativismo LGBTIA+, dentro dessa época, a revolta de Stonewall se tornou se tornou um marco né de representatividade dentro da nossa luta. Foi a partir daí que a gente começou a atuar mais firmemente nessa promoção e defesa dos nossos direitos humanos. E aí, falando sobre o mês do orgulho, né, para a gente falar sobre esse mês, a gente tem que entender um pouquinho sobre a palavra orgulho. Dentro do dicionário, no significado dela... Né, literal, ela tá ligada sempre a valor e honra E não é à toa que a gente usa essa palavra nesse mês Porque é nesse momento que a gente celebra o nosso valor e a nossa honra Apesar disso, a gente ainda percebe uma dificuldade da nossa, da nossa comunidade Infelizmente, de aceitar um pouco e se inserir dentro desse orgulho Muito pelo fato do, do, da dificuldade na aceitação né, é, Da nossa sociedade, o que a nossa sociedade impõe mesmo Como muito bem colocado por você e aí fazendo uma avaliação pessoal da Palavra Orgulho, né? essa palavra para mim tem muito significado porque é, nessa, é através dessa palavra, como ela propriamente diz, através do valor e da honra que eu me reconheço né, como parte de um movimento, como parte de, de um algo muito maior do que eu apenas ser uma pessoa LGBT, algo muito de identificação mesmo. E para ti, o, que, que, o que, que significa essa palavra na tua vida?
1: Orgulho pra mim significa você se sentir pleno, você se sentir completo e, acima de tudo, você se sentir respeitado por quem você é, sabe? Eu acho que falar de orgulho é falar de alegria, falar de plenitude e, infelizmente, muitas pessoas não têm é... O seu direito, a sua identidade e orientação sexual Ou ao seu gênero respeitado Então quando a gente passa a não pedir, não solicitar respeito Porque eu acho que não existe essa coisa de respeito para ser respeitado Não acredito nisso, eu tenho que ter respeito independente disso é, Pela minha dignidade humana, saca? Então eu acho que quando nós temos o nosso respeito Em seu, em seu estado mais mais puro, mais literal, né? Quando ele é exercido, não somente pelas pessoas de fora, mas por nós mesmos, quando a gente se reconhece. Eu acho que esse é um momento em que a gente fala assim, caramba, tenho muito orgulho de ser quem eu sou e dou a quem doer. Porra,
0: arrasou, né? <risos> mas aí, é, comentando um pouquinho mais sobre a revolta de Stonewell, né? Pra gente entender um pouquinho o contexto daquilo. Naquela época, é, não ser heterossexual nos Estados Unidos era considerado um crime. Né? As pessoas eram repreendidas até pela, pelas roupas que elas utilizavam se não tivessem adequadas ali aquele, aquela normatividade heterossexual que era imposta na época.
1: Mas até hoje tem países também que ser LGBT é crime.
0: Sim, com certeza. isso é algo que a gente. É por isso que a gente está aqui hoje, né? É por isso que nossas organizações sociais elas fazem todo esse movimento. É ainda muito a ser conquistado. A gente não chegou, eu acho que nem em 30% de uma equidade dentro da nossa sociedade. Mas voltando um pouquinho à contextualização, né? É, naquela época, como ser LGBT era um crime, não existiam bares, locais de, de entretenimento voltados a esse público. Né? Aí a máfia italiana se aproveitou um pouquinho disso e criou bares ali um pouco clandestinos para receber esse público e conseguir, por exemplo, comercializar bebidas. Quando esses bares foram descobertos, e aí eu cito aqui o Stonewall, Stonewall Inn, a polícia começou a repreender para extorquir mesmo, eles chegavam, extorquiam tanto os donos quanto as pessoas que ali frequentava para não serem presas e etc. O estopim do dia 28 foi realmente uma data que, um dia que é, algumas pessoas, principalmente aqui eu cito a Marshall P. Johnson, né? Que foi uma das percussoras do movimento, não aceitaram. E aí há uma controvérsia entre a participação da Marshall P. Johnson no dia dessa revolta, né? Muitas pessoas dizem que ela estava, outras dizem que não estava. Mas há os familiares Depois, posteriormente em documentários Dizem que sim, que ela estava lá E a gente sabe hoje que junto com a Silvia Rivera Ela foi uma das fundadoras Desse movimento de luta LGBT Nos Estados Unidos E aí, você citou algo muito legal Ainda agora sobre a participação de empresas privadas né, Dentro desse mês A gente a gente sabe que esse mês Enche empresas de bandeirinhas Do arco-íris em Filtros no saco... Instagram Filtros. E aí eu fico me perguntando Né o que, de fato, essas empresas representam para a nossa comunidade. Aí eu entendo que, de fato, é, ter essas empresas apoiando o nosso movimento é importante, mas não só através de um filtro no Instagram ou uma publicação no dia 28, mas, de fato, com políticas de diversidade e inclusão dentro das suas organizações. que na maioria das vezes, essas organizações são formadas por pessoas na sua maioria, se não na sua, na sua totalidade, por pessoas heterossexuais. E aí não... Ex gêneros. Exatamente. E aí não só inserir uma, um filtro no Instagram, é inserir pessoas LGBTs dentro dessas empresas, porque a gente também precisa de emprego, né? Eu concordo, acho que a gente alinha muito tênue,
1: sabe? Entre a visibilidade que essas pessoas estão dando pra gente e a questão do, do pick money, né? Que muita gente fala sobre isso. E eu, eu sei que, e porque isso aconteceu comigo, Recentemente, eu sei que muitas pessoas querem a nossa imagem no mês de junho para agregar, né? Claro, para dar visibilidade e tal, mas também querem agregar o valor que tem. Né? não só valor simbólico, representativo, mas um valor monetário também que a responsabilidade social empresarial traz para uma empresa. E aí, quando convidam pessoas LGBT é, para fazer qualquer tipo de trabalho, ação voltada para isso, e essa pessoa vai lá e fala, tipo, cobra, saca, pelo trabalho que ela faz, essas, essas pessoas que querem contratar meio que se assustam, sabe? Porque elas acham que é, é por uma questão de ir lá e você fazer o seu rolê. Eu falo enquanto drag queen, sabe? Então assim, é, esse é o meu job, esse é o meu, meu rolê, meu trabalho. E no mês do orgulho, aparece muito, sabe? Aí quando você fala assim, não, então tudo bem. Isso aqui é o meu cachê e tal, tudo mais. É claro que eu quero colaborar, acho super necessário. Não, mas vai cobrar? Uai, mas qual o problema? Então assim, a gente quer dizer que nós agregamos valor para eles, mas o valor pelo que nós fazemos, não pode ser agregado, uhum. saca? Eu acho que não é assim que funciona. E aí é que eu percebo a, o oportunismo, né? Ou seja, tá se aproveitando de toda uma cultura, se aproveitando de todo um trabalho, de todo um rolê, é, sabe? Todas as, essas pesquisas que acontecem aí, elas não caem do céu. As pessoas, elas têm tempo, gastam, é, vão para lá e vão para cá, e, enfim, né? É, eu acho bem delicado quando a gente fala sobre esse aspecto de, do, do Pink Money e das empresas. A gente percebe também o comprometimento de uma empresa, quanto a gente analisa as ações dela e como ela está, na verdade, se se colocando no ambiente publicitário, nas suas ações internas também, da empresa, ao longo do ano. Então, assim, quando eu só vejo é, determinadas pessoas, e isso daí eu vou abr abranger aqui para empresas, políticos, é, digitais influencers, artistas. artistas, que só lembram da gente durante um mês e o resto do ano esquece, eu vejo essas pessoas como oportunistas, sim, hum. sabe? Porque é uma pauta que durante o um mês falam que é necessária, que precisamos falar, hum. que, que é, é importantíssima para a sociedade. Mas vem cá, isso é importante nesse mês, e o resto do mês… Do ano, desculpa, o resto do ano, o que, que você tá fazendo a respeito, hum. sabe? Então assim, é uma ação… É, acho que… A nossa fala no mês do orgulho tem que ser sempre assim. Lembrar as pessoas de que isso é importante e, tem que, e deve ser contínuo, sabe? Ele Exato. tem que ter uma continuidade Exato. e não morrer no mês do orgulho.
0: Exato. É, é porque realmente a gente não sabe o valor de uma pica humana, né? Pra, ah. pra tá querendo fazer as e coisas e pra quem não sabe o que é Pico Man, joga no Google <risos> é, joga no Google porque a gente não, vai, a gente não é tradutor aqui não que a gente, é, se quiser assistir assiste, se não quiser vai embora, até gostou dá gostado, não gostou, paciência é, e aí tu falando um pouquinho sobre essa coisa de aproveitar, né, realmente é, eu, eu falo muito, eu puxo muito isso pra mim, levanto muito essa bandeira da empregabilidade LGBT LGBTI+. É, a maioria dessas empresas que eu vejo colocando filtro no Instagram, fazendo aquelas ações no meio de no mês de junho, uhum. às vezes é uma loja de departamento, a gente vai na loja, a gente não encontra uma pessoa LGBT, às vezes a gente não encontra nenhuma pessoa negra, e aí puxando um pouquinho o movimento que está acontecendo agora, né? E aí é aquela coisa do oportunismo, mas a gente não pode generalizar isso. E aí eu vou citar aqui, inclusive marcas, por favor, nos procurem <risos> para patrocínios, é empresas aí grandes que fazem um movimento muito legal dentro da diversidade. A Uber, por exemplo, que é uma patrocinadora Uma parceira gigantesca do movimento LGBT A Skol, né, Que é uma parceira gigantesca do movimento LGBT Doritos. A, a Doritos Então assim, a gente não pode generalizar Mas a gente tem que ir lá nessas empresas Que fazem esse movimento Apenas no mês de junho e cobrar porque elas já entenderam que a gente tem poder econômico. Elas já entenderam, já tem pesquisas dizendo que a gente tem como comprar e a gente tem muito dinheiro para gastar. É, a, a gente, é, Eu me reconheço como... A nossa comunidade se reconhece como uma comunidade que é muito desprestigiada no mercado de trabalho, mas a gente tem nossos rolês. A gente vai fazendo uns trabalhos aqui, uns jobs ali, e a gente vai... Criando valor econômico e colocando muitas vezes dentro de empresas que não trazem nenhuma representatividade para dentro da nossa comunidade. E aliás, eu troco a palavra representatividade, não, que não traz nenhuma contribuição para dentro da nossa comunidade. É isso mesmo. Então. Acho que a gente conseguiu
1: fazer aqui uma... Conseguimos explanar para vocês, falar é, de uma forma bem ampla sobre essa temática. Eu acho que a gente deixa um recado aqui para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast sobre a importância de termos esse orgulho, o que, que é esse orgulho e como que a gente pode fazer para reafirmar esse, esse orgulho, não somente no mês... Da, do orgulho. E eu falei muito orgulho numa frase só, então fiquem aí com muito orgulho. <risos> mas é isso. Eu acho que lembrar das empresas, reafirmar para todas as pessoas a necessidade de falar sobre isso durante o ano todo, que é uma ação contínua. Ter memória. A nossa comunidade precisa ter memória e trazer nomes como o da Marshall P. Johnson, trazer todos os outros nomes do passado, não só internacional, mas trazer Silvete Montilla, trazer Trazer a Isabelita dos patins, trazer tantas manas. Inclusive, por exemplo, a Luísa Marilac, que daqui a um tempo vai ser também uma pessoa muito lembrada é, pela sua história. Que hoje em dia, ela, ela é por conta do meme, sabe? Mas eu acho que mais lá na frente, para as futuras gerações, né, a gente precisa lembrar dela não só pela questão do meme, mas por toda a luta que ela traz, por toda a história de superação. Não só essa, sabe? Jorge Lafon, a, a mais conhecida como Vera Verão, né, lá na, na década de 90. Então, a gente precisa ter memória e, e trazer isso para as outras pessoas que não fazem parte da comunidade também, para que elas furem as suas bolhas e sejam nossos aliados. É isso que a gente precisa.
0: E aí, aproveitando que a gente está nesse ano eleitoral, a gente não pode deixar de, de mencionar também alguns políticos que são importantes para nossa comunidade. E aqui eu cito o Jean Williams, que é importantíssimo, e outros que também estão inseridos na política, que estão fazendo movimentos, como eles e o Neto, né? um, um, grande, um grande articulador político que trouxe grandes conquistas para a gente. E não esqueçam, vote LGBT, não vote né, candidatos que se aproveitam do, desse discurso que a gente né, que só usam no mês de junho vote LGBT para você ter representatividade em todo o ano o ano todo, todos os dias e empresas, empresários que estão nos escutando, a Plurais tem um eixo de atuação que é a consultoria então se você precisa implantar políticas de diversidade e inclusão na sua empresa e precisa de ajuda, nos procure que a gente vai te ajudar.
1: Isso mesmo, contrate-nos. Estamos aí para somar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição super especial do nosso podcast Fora da Caixinha. A gente se vê na próxima semana. Um super beijo da PP e até mais.
0: E um super beijo do Roger também. Tchau.